0: journal avec Kevin Blandel. Hein. Et sur les routes, a priori c'est ok. Oui, ça roule bien pour l'instant, il n'y a aucun souci à vous signaler. N'hésitez pas à nous appeler si vous rencontrez le problème sur la route. Quelques petits nuages mais c'est beau. Ouais, soleil et chaleur au rendez-vous des températures qui affichent 24 degrés ce matin pour atteindre les 30 degrés en cours d'après-midi. Le champion olympique niçois Yannick Agniel, une nouvelle fois dans la tourmente. Il est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle sur la fille de son ancien coach Lionel Hurter. Et c'est justement lors de l'enquête sur cette histoire que la justice a décidé de se pencher sur une possible deuxième affaire, David Di Giacomo.
1: Quand il est placé en garde à vue en décembre dernier, Yannick Agniel reconnaît avoir entretenu une relation avec l'une des filles de son ex-entraîneur Lionel Ortaire. Elle avait 13 ans, lui 24. L'ex-nageur assure n'avoir pas eu le sentiment qu'il y ait eu contrainte d'après la procureure de Mulhouse. Mais notamment en raison de leur écartage, le champion olympique sera mis en examen pour cette première affaire. Lors de cette garde à vue, Yannick Agniel revient aussi sur une soirée alcoolisée au cours de laquelle il est soupçonné d'atteinte sexuelle sur une jeune fille mineure de son entourage. Lors d'une écoute téléphonique, des membres de la famille de l'ancien nageur ont d'ailleurs évoqué cet épisode. C'est la police judiciaire de Mulhouse qui enquête sur ces faits. Yannick Agniel n'a pas encore été réentendu. Ni son avocate, ni le parquet ne souhaitent faire de commentaires.
0: On revient sur cette affaire sur francebleu.fr. Un jeune niçois placé, lui, en garde à vue hier à Paris après avoir été contrôlé à la gare Montparnasse avec un fusil d'assaut, un pistolet automatique, des munitions dans un sac. Euh, ce suspect de 19 ans a été interpellé lors d'un banal contrôle de, de bagages, complètement par hasard, même s'il est connu pour des histoires de drogue. Euh, il a assuré aux enquêteurs avoir été payé pour transporter le sac, pour le remettre à quelqu'un en ignorant tout de son contenu. Un soldat français a été tué en Ukraine on ne connaît pas son identité pour le moment, c'est juste qu'il avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne du côté de Kharkiv, puisque l'armée française n'intervient pas dans ce conflit. 150 Français combattraient comme lui les forces russes sur place. La réforme des retraites entrera en vigueur dès l'été 2023, annonce ce matin Emmanuel Macron dans la presse régionale. Malgré la grogne autour de ce projet, il annonce aussi la création d'un conseil national de la refondation pour associer plus de Français aux futures réformes, dit-il. Ce sera lancé après les législatives. Vous sentez-vous en sécurité à vélo Non, répondent beaucoup d'Azuréens lorsqu'on leur pose la question. Et on sait que l'insécurité, euh, c'est un des, des freins à l'usage du Biclou au quotidien. Le département des Alpes-Maritimes a donc annoncé son plan vélo hier. À l'occasion de la journée mondiale de la bicyclette, il s'agit de créer 85 km de pistes cyclables sur les 6 ans à venir. La métropole de Nice, elle, veut même en créer 160 en quatre ans. Alors, est-ce qu'une piste cyclable peut tout résoudre Non, répond l'association Nice à vélo. Daniel Sotilet nous donne un exemple dans le centre-ville de Nice. Là, on est sur euh, avenue euh, rue euh, Maréchal-Joffre, qui est un nouveau aménagement et il y a eu un raté, hein, c'est connu on a fait un nouveau aménagement qui mélange piétons et cyclistes ce qui en fait donne pas de sécurité ni aux uns ni aux autres c'est un bon exemple d'aménagement cyclable sur la ville de Nice il n'y a pas de séparation entre cyclistes et piétons Nous cyclistes on cherche plus d'être plus à côté des voitures, pas au même niveau que les piétons entre les problèmes de partage avec les autres usagers, les automobilistes les scooters, mais c'est parce qu'en fait les infrastructures ne sont pas faites pour que tous les usagers aient leur place tous nos adhérents elles nous remontent ces soucis tous les jours au début, je me disais, mais ben en fait, je vais mourir aujourd'hui, peut-être. Hein. <rire> voilà, depuis le début de l'année, cinq petits kilomètres de pistes cyclables ont été créés à Nice, insuffisants pour euh, nice à Vélo. C'était très, très attendu par les habitants de la Roya. Ça y est, depuis une heure, la route reliant Tende à l'Italie est rouverte. C'est la fameuse route des 46 lacets fermée tous les hivers, car trop dangereuse puisque c'est une piste en partie une piste caillouteuse. Pour le moment, elle est seulement accessible aux habitants de la l'abri Limone, ainsi qu'aux travailleurs frontaliers et puis aux touristes qui ont réservé un hébergement à Casterino, puisque du coup Casterino n'est plus coupé du monde. Euh, on y revient sur francebleu.fr Un ancien couvent transformé en hôtel 5 étoiles à Nice. Rue Saint-Clair dans le Vieux-Nice. Le couvent de la visitation était à l'abandon depuis 2010. Et eh ben ça c'est terminé, puisque des travaux on démarré, ça y est, pour y aménager un hôtel 5 étoiles. Alors, colère hein, de plusieurs riverains, craignant de voir ce monument défiguré, dégradé. Ils ont lancé une pétition, Elle a déjà recueilli 5000 signatures, et ils ont aussi saisi le tribunal administratif. Mais les travaux, ils sont bien lancés. Et l'architecte qui en a la charge veut rassurer l'idée, dit-il, c'est de garder l'esprit du monument. Euh, tenez, par exemple, des pierres de l'ancienne structure qui abritait les nonnes, euh, seront réutilisées, explique Louis-Antoine Grégo. Comme les sœurs l'ont fait, on a ici juste en face de nous encore une fois ces colonnes qui sont en faites anachroniques, on le voit bien, elles sont médiévales parce qu'elles ont été prises par les nonnes pour faire leur bâtiment et elles les ont récupérées sur l'ancien site du château qui avait été démoli par Louis XIV. Et donc en fait c'était une certaine forme de réemploi parce qu'à l'époque évidemment on n'allait pas chercher les matériaux très loin, on n'avait pas les moyens. Donc elles ont creusé, elles ont pris les pierres qu'elles avaient là, des morceaux de briques, des tuiles, des ruines, et elles ont construit ce couvent comme ça. Nous l'idée évidemment c'est de se rapprocher le plus de ça. Donc on a récupéré un maximum de pierres, on va reconstruire toutes les restes avec ces pierres et les petits morceaux de murs qui sont cassés, on va également les restaurer avec ces matériaux récupérés. Ouverture prévue pour 2024 en théorie. Le festival du livre de Nice se poursuit toute la journée avec France Bleu Azur. On est dans le jardin Albert 1er et on y sera dans, dans moins d'une heure maintenant. C'est ça parce ouais. y Avec Alias et Gaoula. Alias et Gaoula, vous avez raison. C'est surprenant et pourtant... La France a perdu contre le Danemark Hier soir en foot au Stade de France Défaite 2-1 en Ligue des Nations Benzema a marqué un but Fabuleux, ça n'a pas suffi Bon, ce qu'il faut noter quand même C'est que dans ce match, il n'y a pas eu de débordement Autour de ce fameux Stade de France Après tout ce qui s'est passé le week-end dernier 6000 policiers et gendarmes étaient mobilisés Pour bien tout surveiller Pour faire de la pédagogie aussi le gym, pendant ce temps, poursuit son recrutement et entame les, les transferts. On a une semaine de l'ouverture du, du Mercato. France Bleu Azur vous annonce ce matin que ça négocie toujours entre Walter Benitez et le club, le gardien en fin de contrat en juin. Même chose avec Justin Cluyvert, prêté par euh, l'Aroma. Euh, on revient sur tous ces dossiers en cours sur l'appli mobile. Ici, à Roland-Garros, c'est jour de finale chez les dames cet après-midi. Vous avez essayé d'imiter une balle de là C'est pas tout à fait ça. Et là, c'était un, un cochon, cochon de rouge. C'est ça. Que je sors, monsieur. Euh, en tout cas, ce sera peut-être champagne pour Igaz Viatech ou pour Coco Gauff. les deux joueuses. Ça frotte à 15h et demain, c'est Raphaël Nadal contre Casper Rood et puis suspense total ce soir Antibes. Les Sharks disputent la belle en demi-finale de play-off de Pro de basket une victoire face à Alliance Sport Alsace et ce serait cap sur la finale pour rêver de la montée. Pour le moment, il y a un partout entre les deux équipes. Antibes à l'avantage du terrain et l'arrière Benjamin Monclar n'a pas du tout envie d'être en vacances ce soir. Le basket c'est ça, le basket c'est les play-offs, c'est les phases finales et donc vraiment c'est oui, c'est ça qui est excitant. On a travaillé toute la saison pour euh, s'offrir ces matchs-là. L'idée c'est on s'offre on s'offre ces matchs et, et là il n'y a pas à réfléchir, à, à se demander ce qui va se passer, c'est gagner ou, ou rentrer chez nous. Donc euh, on a vraiment envie de prolonger la saison, euh, qu'elle soit le plus long, la plus longue possible. Faire la ici à domicile devant le public, dans, euh, dans cette salle qu'on espère va être euh, bien remplie et tout, c'est sûr que ça serait, ça serait mieux. Après, on aurait préféré euh, gagner les, les deux premiers matchs pour avoir plus de repos et préparer la finale entre plus sereinement. Là maintenant là il va falloir, euh, va falloir aller au charbon. Coup d'envoi 20 heures pour le charbon à l'Azur Arena avec des places en vente à partir de 10 euros encore.